0: بار هستی اثر میلان کندرا ترجمه دکتر پرویز همایون پور. نشر قطره اجرا سعید سباق تهیه شده در کانال کتابخان هنگ مختصر کلمه نامفهوم پایان کلیسای قدیمی آمستردام. یک طرف خیابان خانه واقع شده است و در اتاقک بسیار کوچک و در پشت پنجره بزرگ طبقه همکف که مانند ویترین جلوی مغازه هاست ها مشاهده می شوند آنها زیرپوش پوشیده در سندلی های دار که با پشتی زینتیافته یافته نشستند و مانند گربه های نر بزرگ بیحسره به نظر می رسند. سراسر طرف دیگر خیابان یک کلیسای جامعه واقع شده که در صده چهاردهم با معماری گوتیک بنا گردیده است. میانه دنیای روزفی ها و جهان کلیسا همچون نهری که دو سرزمین را از یکدیگر جدا کند بوی تند ادرار در فضا موج می‌زند. در داخل کلیسا فقط دیوارهای لخت، ستونها، تاها و پنجره به سب یک گوتیک باقی مانده است. آنجا هیچ پرده نقاشی یا مجسمی وجود ندارد و کلیسا مانند یک سالن سرپوشیده ورزشی خالی است. آنجا فقط ردیفهای صندلی دیده می شود که یک مربع بزرگ را در اطراف تخت وسط تشکیل می دهند. میز پوچک باعث روی تخت جای دارد و پشت سندلیها های چوبی مخصوص خانواده های ثروتمند شهر قرار گرفته است صندلیها و ها بدون کوچکترین توجه به ترکیب دیوارها و ترتیب ساتون ها جای داده شده است گویی که کسانی خواستهاند بیاعتنایی توهینآمیز خود را به معماری گوتیک نشان دهند اکنون سالهاست که مسلک مذهبی کالبین کلیسا را تبدیل به یک چاردیواری ساده کرده که وظیفه آن حفاظت از عبادت مؤمنین در برابر برف و باران است فرانس مجذوب شده بود راهپیمایی بزرگ تاریخ از این سالان فوقالعاده بزرگ گذشته بود سابینا به یاد میآورد که چگونه پس از های کمونیستی همه قصرهای ملی بهم به مراکز کارآموزی خانه بازنشستگان به همچنین آغل گوسفندان و استبل چارپایان تبدیل گردید او یکی از این استبلها را بازدید کرده بود غلابهایی با حلقه های آهنی به دیوار گیل و آهکی کوبیده شده و گاوها را با آن بسته بودند گاوها متفکرانه از پنجره به داخل پارک قصر نگاه میکردند و مرخا در وسط پارک میدویدند فرانس گفت، این خله مرا مجسوب می کند. محراب، مجسمه، پرده نقاشی، صندلی فرش و کتاب در کلیسا انباشته می شود. سپس لحظه سرور و شادی آزاد کنندهی پرامی رسد و همه اینها را مانند ریزه های نان روی میز جارو می کند. تو می توانی جاروی هرکول را که این کلیسا را رفته است مجسم کنی. سابینا، اتاقک های چوبی را نشان داد. فقیرها ها و ثروتمندان تو اتاقک ها می اما پولدار و فقیر در چیز دیگه شریع بودند در نفرت از زیبایی؟ فرانس برسی؟ زیبایی فرانس پرسید: زیبایی چیه و ناگهان به فکر نمایشگاهی افتاد که می به و همراه زنش آن شرکت کنند. نمایشگاهی که خود نمایی بدون حد و مرز در گفتار و بیان، خودنمایی در فرهنگ، خودنمایی در هنر بر فضای آن مسلط بود. سابینا که دوره دانشجویی در کارگاه جوانان کار می‌کرد و روحش از مارش نظامی که بدون انقطاع از بلندگوها پخش می‌شد آزار میدید یک روز یک شنبه با موتورسیکلت به خارج از شهر رفت. کیلومترها در جنگل راند تا در یک روستای کوچک ناآشنا توقف کرد. موتورسیکلت را به دیوار کلیسا تکیه داد و وارد شد. درست همان وقت به یاد فدا شدن خون و تن عیسی مسیح دعا میخواندند رژیم کمونیست در آن زمان مذهب را لگتگوب کرده بود و اکثریت مردم به از کلیسا دوری میشستند روی نیمکت ها فقط عدهای افراد سالخورده دیده می شدند. آنها از حکومت نمیترسیدند آنها از مرگ حراس داشتند کشیش با صدایی خوش جمله‌ای را بیان می کرد و دیگران همه با هم آن را بازگو می و دعاها را مکرر می خوندن. عبارات یکسان به طور مداوم تکرار می شد. سابینا مانند زائری که نتواند چشمان خود را از یک چشمانداز دور دست بردارد. مانند انسانی که نتواند با زندگی ودا گوید. در گوشهی روی یک نیمکت نشست. بعضی اوقات، چشمها را میبست تا تنها موسیقی کلام را بشنود. سپس آن را باز میکرد. بالای سرش تاق آبی رنگ و روی این تاق ستاره های بزرگ تلایی را میدید. او حالتی خلصه مانند و جادو زده داشت. چیزی که ناگهان در کلیسا و آمواجه آم شد نوعی زیبایی بود. در این حال خوب میدانست دانست که این کلیسا و این دعاها به خودی خود زیبا نیست؟ بلکه زیبایی آنها از مقایسه با کارگاه جوانان ناشی می شود جایی که او زندگیش را در حیاهوی خشن آوازها می گذارد. دعای خون و تن مسیح زیبا بود زیرا یکباره باره به طور جهانی فراموش شده را در نظرش می آورد از آن وقت سابینا معتقد بود که زیبایی به جهانی پراموش شده میماند و تنها زمانی میتوان به آن رسید که ستمکاران و ویرانگران آن را به اشتباه فراموش کرده باشند وقتی زیبایی پشت صحنه یک راهپیمایی اول ماه می خود را پنهان میکند برای یافتن آن باید پرده چنین سحری را پاره کرد فرانس گفت این نخستین باره که زیبایی یک کلیسام را مجسوب کرده. برای فرانس نه مذهب پروتستان و نه ریاضت جاذبه این نداشت و شغنگیز نبود. او در واقع مجسوب چیز دیگری شده بود. چیزی خیلی شخصی که جرأت نمیکرد در برابر سابینا از آن سخن بگوید. به نظرش صدایی را میشنید که به او فرمان میداد چاروی جاروی هرکول را بردارد و نمایشگاه های خوانندگان محبوب ماریان تمام کنگره ها و کنفرانس ها گفتارهای بیفایده و سخنان بیهوده را از زندگیش بزداید فضای توهیه پهناور کلیسای جامع آمستردام موهبت تجسم رهایی از خیشتن را به او ارزانی داشته بود نیرو روزی در اتاق یکی از هتل‌های متعددی که می‌رفتند، رفتن سابینا با نگاه به بازوهای فرانس گفت باور نکردنیه چقدر پرعزوله هستیم این ستایش و تحسین برای فرانس لذت بخش بود او از شاب بلند شد و پایه یک صندلی سنگین چوب بلو جا که روی زمین صاف بود دست گرفت و به آرامی شروع به بالا بردن آن کرد در همان حال به سابینا گفت از هیچ چی ترس نداشته باش. در هر شرایطی میتونم اصلا دفاع کنم. در گذشته قهرمان جودو بودم. فرانس موفق شد بدون رها کردن صندلی بازوی خود را به طور عمودی بالا ببرد و سابینا به او گفت چقدر خوبه که این ققع هستی؟ اما با خود گفته بود هر هرچند فرانس قویه، اما نیروش منحصرا محطوف به بیرونه در جمع کسانی که با اونا زندگی میکنه و کسانی که دوستشون داره ضعیفه ضعف فرانس رو باید یه نوع ضعف خوبی و نیکی دانست فرانس هرگز به سابینا دستور نخواهد داد مانند توما به او امر نخواهد کرد که آینه را بر زمین بگذارد و روی آن راه برود نه این که به لذت جسمانی بیتوجه است بلکه قدرت امر و نحی ندارد چیزهایی وجود دارد که فقط از راه خشونت انجام می گیرد. عشق جسمانی بدون خشونت تصورناپذیر است سابینا به فرانس نگاه می کرد که چگونه در طول اتاق راه میرود و صندلی را خیلی بالا با دست می گرداند. این صحنه به نظرش مزهک جلوه کرد و تأثیری شگفت در او گذاشت سپس فرانس در حالی که سرش را یک بر به طرف سابینا گرفته بود، صندلی را به زمین گذاشت و نشست و گفت نه اینکه از قدرت داشتم بدم بیاد اما از این های این تو ژنو به چه دردم میخوره مثل پر تاوز برام حالت زینتی داره. من هرگز دهن کسی خورد نکردم. سابینا همچنان افکار حزنگی زش را دنبال میکرد. راستی؟ اگر با مردی دوست بود که با او دستور میداد و میخواست بر برای مسلط باشد چه مدتی می توانست او را تحمل کند؟ حتی پنج دقیقه هم امکان نداشت. بنابراین هیچ مردی خواه قوی، خواه ضعیف به درد او نمی خواه. چرا گاه بگاه از قدرت در برابر من استفاده نمی کنی؟ فرانس به آرامی پاسخ داد چون دوست داشتن. چشم بوشی از قدرته سابینا به دو چیز پی برد اولا این عبارت زیبا و درست بود سانیان فرانس با این عبارت خود را از زندگی عاشقانه او بیرون رانده بود در حقیقت زیستم این عبارتی است که کافکا در دفتر خاطرات یا یکی از نامههایش نوشته است فرانس دقیقاً چیزی به خاطر نمی که آن را کجا دیده ولی فریفته آن شده بود. معنای در حقیقت زیستن چیست؟ به سادگی میتوان یک تعریف منفی از آن ارائه داد. دروغ نگفتن، پنهانگاری نکردن و هیچ چیزی را مخفی نکردن در حقیقت زیستن است. از وقتی با سابینا شده در دروغ زندگی می کند. بازنش از کنگره آمستردام و گفتگوهای مادرید که هرگز برگزار نشده بوده است سخن میگوید. از گردش با سابینا در خیابان‌های ژنو حراسان است. دروغ گفتن و پنهانکاری او را سرگرم می‌کند زیرا هرگز این کار را نکرده است. مانند شاگرد اول کلاس که سرانجام تصمیم به ولگردی می‌گیرد، از این کار احساس قلقلکی مطبوع می کنن. به نظر سابینا در حقیقت زیستن، یعنی به خود و به دیگران دروغ نگفتن تنها در صورتی امکان بذیر است که انسان با مردم زندگی نکند. به محصه اینکه بدانیم کسی شاهد کارهای ماست ناخدگاه خود را با آن چشمان نظارگر تطبیق می دهیم و دیگر هیچ یک از کارهایمان صادقانه نیست. سابینا ادبیاتی را که در آن نویسنده همه زوایی خلوت اون خیش و دوستانش را آشکار کند حقیر می سابینا بر این باور است که هرکس کس خلوت انس خیش را از کف می همه چیزش را باخته است و کسی که با کمال رغبت از آن چشم بوشی می کند، غلی بیش نیست، بدین ترتیب سابینا از اینکه باید عشق خود را پنهان سازد رنج نمیبرد. بلعکس این تنها را است که به او امکان می دهد در حقیقت زندگی کند. اما فرانس اطمینان دارد که سرچشمه هر دروغی در تفکیک زندگی به دو حوزه خصوصی و عمومی نهفته است. ما همان آدمیزادی که در زندگی خصوصی هستیم در زندگی عمومی نیستیم، به نظر فرانس در حقیقت زیستن از میان برداشتن مرز میان زندگی خصوصی و عمومی است. او با کمال میل گفته آندره برتون را نقد می کند که میگوید بهتر است در یک خانه شیشه ای زندگی کنیم جایی که هیچ چیز بوشیده نیست و همه چیز بر همه نگاه ها آشکار است. وقتی شنید زنش به سابینا می گوید چه مدال زشتی؟ فهمید که ادامه زندگی به صورت دو نیمه برایش ناممکن است. تنها لحظه میبایست از سابینا دفاع کند. اگر این کار را نکرد فقط از ترس فاش شدن عشق پنهانیش بود. فردای آن روز میهمانی قرار بود با سابینا دو روز را در رم بگذرانند. عبارت چه مدال زشتی؟ پیوسته به یادش میامد و همسرش را به گونی دیگر می دی. دیگر آنطور که او را شناخته بود به نظرش نمی‌آمد. حالت حمله و خشونت پرسر و صدای همسرش باری را که مدت 23 سال از سر نیک نفسی و با کمال غسله تحمل کرده بود از روی شانش بر می داشت. فضای عظیم داخل کلیسای آمستردام به خاطرش آمد و احساس کرد هیجان و سروری خاص و بیان ناکردنی که این خلق در او برانگیخته بود در تنش جاری می شود. مشغول بستن چمدان خود بود که ماریکلود وارد اتاق شد. او از مدوین شبنشینی حرف زد. وقتی نظرها را که شنیده بود به شدت تصدیق و صحبتهای دیگر را با لحنی زننده و سفزت آمیز رد می کرد. فرانس مدتی به او نگاه کرد و سپس گفت در روم کنفرانسی ندارد. ماریکلود متوجه نشد پس چرا به اونجا میری از هفت یا هشت ماه پیش مشوقه گرفتم چون نمیخوام اونو تو ژنو ببینم این همه به مسافرت میرم فک کردم بهتره بدونی او پس از اولین کلمات دچار تردید شد آهسته آهسته شهامتی که در خود فراهم کرده بود از کف میداد صورت خود را برگردان تا در چهره ماریکلود یس و درماندگی ناشی از این ضربه را نبیند لحظه‌ای در سکوت گذشت بله منم همینطور فکر میکنم بهتره که بدونم لحن صدا محکم و مصمم بود و فرانس چشمان خود را بالا گرفت ماریکلود به هیچ وجه پریشان و مغلب نبود همچنان به زنی شباهت داشت که با صدای تند و تیز میگفت چه مدال زشتی ماریکلود ادامه داد حالا که شهامت داری بگی از هفت هش ماه پیش منو فریب میدی همینطورم بگو با کی همیشه به خود گفته بود که نباید به ماریکلود بیحرمتی کند و باید به زن بودن او احترام گذارد ولی حالا آن زنی که در ماریکلود بود چه شده است به عبارت دیگر تصویر مادر که همسرش را در آن صهیم کرده بود چه شده بود مادرش مادر غمگین و آزار اش با کفشهای لنگه به از کالباد ماریکلود بیرون رفته بود و شاید حتی بیرون هم نرفته بود چرا که هرگز در جسم او نرفته بود فشار ناگهانی نفرت چشمانش را باز کرد و گفت هیچ دلیلی ندارم منا از تو مخفی کنم هرچند ماریکلود از اینکه فرانس او را پریب داده بود آزرده نشد ولی مسلما شناختن رقیب کاملا برایش نواحدی داشت. فرانس مستقیم در چشمان اون است و اسم سابینا را به زبان آورد. کمی دیرتر در پروتگاه به سابینا پیوست، هواپیما ما در حال صعود بود و او بیش از پیش احساس سبکی میکرد. به خود میگفت که بار دیگر، بعد از گذشت نه ما سرانجام در حقیقت زندگی